0: Bom dia, bom dia. Sete horas da manhã. Estamos iniciando a nossa tradicional live de saúde espiritual, que acontece toda sexta-feira, às sete horas da manhã. Bom dia para quem vai entrando, bom dia a Si, bom dia a Gente, hoje... É um feriado, né? Sexta-feira Santa. Para nós cristãos, um feriado muito importante. Onde nós nos lembramos do dia da crucificação de Cristo. E no domingo de Páscoa, nós comemoramos o dia da ressurreição de Cristo. Feriado muito importante para a gente, né? Mesmo no feriado, nós vamos na nossa live. Vamos lá, já vou chamar a aqui. Bom dia, bom dia... Pati, já vou te chamar para a gente começar aqui, vou colocar lá no meu, no meu story sobre a live, eu coloquei hoje cedinho, esqueci ontem, mas vamos que vamos. Oi. Bom dia,
1: Pati. tudo bom? Bom dia, tudo bom, Certo. certinho, olha ah. o oh, oi Dênia, é, <risos> Reginaldo, bom dia bom a dia. Bom dia,
0: todo mundo, é, bom, gente, agora nós est- hoje nós estamos na nossa quinta live. Nós estamos é, fechando essa série de lives, né? Que, que a Pat pensou, né? Em todos os estudos, então foram cinco, né? Cinco subtemas de ansiedade. Então, Isso. se você perdeu alguma dessas lives, elas estão salvas no meu GTV, no da Pat também. Tá no nosso podcast, o Curicast. E agora a gente está com o um canal no YouTube. Olha então só. Então, agora também está salvo no YouTube. Porque isso tudo, gente, facilita para as pessoas. Tem gente que prefere escutar ali no podcast, tem gente que prefere escutar no YouTube. Fica fácil da gente passar essas mensagens para as pessoas. As pessoas precisam ouvir sobre isso. E tem sido muito bom, porque as pessoas têm compartilhado e a gente tem recebido um feedback muito legal. Né, Pati?
1: Exatamente, tem sido muito positivo, né? Muito
0: positivo. Então, vamos lá, vamos começar. A Pathy, provavelmente hoje vai fazer uma retrospectiva aí das nossas lives e, e, e fechar com o nosso
1: tema atual de hoje. Vamos lá. Maravilha, gente. Então, a gente separou aí cinco lives, né? Como a Lábia falou. Dentro, a gente, a gente veio caminhando no Sermão do Monte quando, de repente, chegou nesse tema. E para a gente trabalhar com mais clareza, a gente fez cinco lives, né? Trabalhando no próprio texto. Vocês repararam que eu vim caminhando no próprio texto para falar sobre o tema para vocês. Então vamos lá. Hoje é a última delas, né? Onde que Jesus, é, no seu ensinamento, onde que Jesus chega sobre a ansiedade? Então vamos lá para a gente recapitular. Da então, nossa primeira live, a gente chegou ali no Mateus, é, a gente estava lendo ali Mateus, logo no comecinho, a gente estava falando sobre as riquezas do céu, né? Jesus fala, olha, não juntei riquezas na terra, porque aqui é atrás, a ferrugem corró. então, a gente falou sobre é, a importância da gente realmente dedicar e, e, e juntar tesouros naquilo que é eterno. Jesus estava falando sobre isso. Depois fizemos uma live também de que quanto, como as pessoas hoje, né, hoje o homem da pós-modernidade, o quanto ele busca esse padrão de riqueza, né, a gente pode conferir ao nosso redor mesmo. Tem gente que trabalha, trabalha. Tem gente Sim. que ganha, ganha muito dinheiro, viaja, passeia, é, tem um padrão de vida altíssimo, mas ele é infeliz. Ele não Sim. tá feliz. Ele nunca, né? então você sente a essa... paz, né?
0: Aquela paz, aquela realização.
1: Não sente realização. Acho que essa é a palavra importante, né? Então, é. aqui Jesus tá falando, olha... Presta atenção, né? Está dando dando uma chamada de atenção Que de fato é importante Porque isso não vai trazer De fato a sua felicidade E pode gerar aquela Sempre aquela angústia da alma Aquela ansiedade por mais e por mais e por mais Então Jesus está ensinando sobre isso também Aí nós falamos sobre os olhos Como aquilo que traz luz Para o corpo Então a sua visão de mundo Jesus estava ensinando sobre isso A sua visão de mundo é que, de fato, é, vai é, dar o andamento dessa vida. Se você vai ter uma vida de serenidade ou se, vai ser, se você vai ter uma vida de ansiedade. Sim. Né? E, e falando de ansiedade como o mal do século, né? As pessoas vivem num estado de ansiedade quando elas não batem no peito dizendo não, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. É. E, né? Então, como, como algo que realmente precisa ser trabalhado. Jesus, lá no primeiro século da história da Era Cristã, estava falando sobre isso. E dizendo sobre isso, ele diz, olha, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E aí nós falamos a live passada, né? Por que que não devemos andar ansiosos? E Jesus diz assim, olha, olhe para a natureza. Ergue os seus olhos, veja os pássaros, vejam as flores do campo. Olhe para a simplicidade da vida, que ali você vai entender um pouco por que você não deve andar ansioso e, e qual Sim. né qual é o antídoto para isso qual o remédio qual é a solução Jesus vem falando olhe para a simplicidade da vida e Sim. entenda que eu o Pai Celestial Cuido de vocês existe o Pai Celestial que ele ensinou na oração do Pai Nosso sobre esse Pai Celestial que uhum. cuida de vocês né Sim. falamos sobre as orações lançarmos as nossas orações a esse Deus sabendo que ele tem cuidado de nós e no final, Jesus vem com o um texto sobre é, que nós vamos falar hoje. Mas falando aí lá sobre, a retomando um pouquinho, né? É, sobre o tema de ansiedade. Então, nós falamos que a, a ansiedade é uma preocupação perturbadora, é algo desconfortável, é algo que você fica agoniado, é algo que te gera tristeza uh, e que pode gerar uma obsessão patológica mesmo, né? E aí a Larissa pode falar um pouquinho melhor lá, por que, que esse tema da ansiedade é tão importante para a saúde integral? Isso, a gente
0: trouxe esse tema, né, à luz da Bíblia, para que a gente pudesse linkar o quanto que o estado de ansiedade né, gera na gente o que a gente chama de estresse crônico, é o tempo todo aquela sensação de que a gente... Que, que, que tá faltando algo, aquela, aquela ansiedade, isso sempre, gente, vai gerar. Toda vez que se sente aquela ansiedade, existe uma descarga, né, de neurotransmissores, né, de substâncias, que elas vão alterar o nosso estado. Então, as pessoas sentem a batedeira no coração, né, as pessoas sentem é, extremidades frias, acham que tá passando mal. Então, tudo isso é uma resposta do nosso corpo diante da ansiedade, diante do estresse. Agora, isso, um dia ou outro, é uma coisa. Agora, estar sem Crônico, nesse né? estado, de forma crônica, isso vai gerar também, cronicamente, lesões, né? Lesões. Então, eu sempre falo, ansiedade, ela é tóxica. Ela Exatamente. é tóxica, são toxinas, né? Então, a gente tem que saber lidar com a ansiedade, a gente tem que saber modular esse estresse para que não gere toxicidade para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, faz parte da saúde integral. A gente cuida do corpo, a gente tem que cuidar da
1: mente e do espírito, para que a gente tenha uma, uma saúde integral. E Jesus vem falando exatamente sobre esse detox da alma. Né? Uh, então, ele vem ensinando, olha, olhem para olhem a vida e entendam que isso não faz bem entendam que viver dessa forma é um mal para o seu espírito e para sua alma. então, como é que vocês deve, devem viver? primeiro, buscar o exemplo da simplicidade. a simplicidade de vida é um remédio para isso. Sim. É valorizar a simplicidade da vida. Sim. né? as pessoas hoje elas elas não conseguem valorizar isso. elas precisam simples, fazer isso, né? um esforço para valorizar isso. Sim. Então assim, valoriza a simplicidade da vida e Jesus vem falando o seguinte, vou ler o texto para a gente entrar no tema de hoje. Então lá no no versículo 28, ele estava dizendo assim, olha, por que vocês, vou vou ler numa linguagem mais simples, por que vocês estão se preocupando com as roupas que vocês vão se vestir? Vejam as flores do campo, elas não trabalham e nem, nem fazem a sua roupa, mas eu afirmo que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas quanto as flores. É Deus quem veste a erva do campo Hoje hoje ela dá flores e amanhã ela desaparece Então é claro que ele vestirá você também Ó, homens de pequena fé E aqui é um um sinal vermelho, né? A nossa falta de fé, a nossa falta de confiança A nossa falta de comunhão com Deus Faz de nós homens ansiosos Homens temerosos Homens medrosos, né? E Jesus vai dizendo, portanto, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, não fiquem ansiosos de onde vamos comer, uh, se teremos bebida ou se vamos arranjar roupas. Essas eram as preocupações muito cotidianas do primeiro século, muito diferente Sim. da gente hoje que vai no supermercado, era um, pouco mais, era um pouco diferente. Mas, no fundo, essas são as angústias da, da, do ser humano, nosso futuro, nosso emprego, nossa estabilidade financeira, se Sim. vamos ter recursos ou não. Não Sim. fiquem preocupados. Porque os pagãos é que sempre estão preocupados com essas coisas. Uh, o pai de vocês que está no céu sempre sabe o que vocês precisam. Ele sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, e é o que nós vamos falar hoje, coloquem em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Nós estamos falando isso aí desde a bem-aventuranças. E aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará sua própria preocupação. Para cada dia, basta a sua própria dificuldade. Viva um dia de cada vez. Esse é o segredo da vida, né? Com certeza, com certeza. Esse é o segredo da vida. Então, Jesus está dizendo aqui o seguinte. E assim, Paulo, antes de você começar, o que que a gente tem
0: visto? Acho que a parte tem recebido muitas mensagens... Eu tenho recebido... Claro que eu tô falando, né? De, eu, eu sou médica, então eu tenho relação com, com a criança, com a família. E é exatamente essa, essa palavra que eu acho que tem é, vindo muito nos consultórios médicos, num gabinete pastoral, como a Patrícia, nas mensagens. É o medo. É o medo né, do, do que está acontecendo, o medo do futuro, medo. E, a gente, gente, o medo nos paralisa, né? Então, a gente precisa... É, ir para as escrituras, nós temos que ter fé. A gente fica falando, ai, ah, é fé é fé, gente. É acreditar, a gente tem que crer, né? Confiar, que... né? Se entregar confiança. confiar
1: que Deus, né? É. Exatamente, vamos lá. É, e, e Jesus fala, ele vai dizendo um pouco acima: ele diz o seguinte, olha, vocês não sabem que vocês não podem acrescentar, é, nenhum de vocês pode incompridar a sua vida mais do que se preocupar, por mais que você se preocupe com isso. Você não pode acrescentar um dia, um ano na sua vida. Nós, nós nos preocupamos com aquilo que não está nas nossas mãos. Às vezes o homem é tão prepotente que acha que tudo está nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo, mas ele não tem controle de nada. Né? Nós fazemos o nosso melhor ali, mas sabemos que quem só para a vida, quem só para a saúde é o próprio Deus. Então Sim. é uma preocupação que não cabe a nós. Certas preocupações não cabem a nós. E eu faço esse exercício. Eu, eu, como mãe, né? Nós, como. Sim. Quando nós temos filhos, nós, essa, essa angústia ela, ela rodeia a gente, né? Porque a gente sempre tá preocupado com o filho, o futuro do filho, uh, tudo. E, e é. parece que é um negócio que fica zucrinando uhum. a, a nossa mente, né? Então, tem, eu faço esse exercício. Olha, há, há certas preocupações que não cabem a mim, não me diz respeito. E Jesus vem apontando para isso. Olha, vocês não podem acrescentar um dia, um dia a mais na sua vida preste atenção, preste atenção porque você se preocupa à toa, porque se essa preocupação é. e essa angústia gerasse uma solução, até valeria é. a pena, né, até valeria Sim. a pena,
0: mas, não, mas não, não vai mudar
1: nada, não vai mudar nada, e Jesus diz, olha, não se preocupe, não andem ansiosos, o Pai Celeste conhece, sabe de vocês, então, é, é, Se preocupe em desenvolver uma boa relação com o Pai Celeste, através das orações, através das devoções, você vai passar a conhecer o seu Pai Celeste e você vai passar a compreender que Ele, de fato, tem cuidado de vós. Aí Jesus vem dizendo, então, finalizando esse bloco de ansiedade, Ele fala, olha, antes de se preocupar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é aquele bloco todo que Jesus vem ensinando. Desde as bem-aventuranças, ele fala sobre a oração do pano, isso é o reino, isso é a visão, fixe o seu, fique, fique seu, seu olhar no reino, no propósito, nas coisas do alto. Então Sim. Jesus vai dizer primeiro, buscai, buscai primeiro o reino de Deus. A palavra buscai, ela implica um certo comprometimento. Sim, né? Vários textos. Busca, buscar-me-eis, me me achareis, quando me buscar, de todo o coração. Existe um empenho, existe um comprometimento, existe uma força, um esforço para isso. Dedicação, né? Dedicação. Você fala muito sobre isso, né? Quando você está ensinando aí toda a sua rotina.
0: Em tudo, né? A parte também é professora, eu sou professora. E eu falo para o aluno, né? Eu falo, não tem não ter tempo para estudar. Não tem não ter... Não estou com tempo para estudar. Não deu tempo. Não existe isso. Eu falo, eu acordo cinco horas da manhã se eu precisar estudar. Então, eu falo, o reino de Deus, ele é, ele é conquistado com esforço. Com esforço, com empenho, com dedicação. Com empenho. Então, assim, a gente se empenha... Por exemplo, é muita prioridade os meus estudos para o meu mestrado, para o meu trabalho, é, para a faculdade... Eu preciso me empenhar para isso. Então, quanto você tem se empenhado para aquilo que você põe em primeiro lugar na sua vida? O primeiro lugar na nossa vida é para na minha vida é o reino de Deus. Então, eu preciso me empenhar. Eu falo que a primeira parte do meu dia, o primeiro momento do meu dia, a primeira hora do meu dia, eu preciso colocar Deus. Então, é a minha oração, é o momento que a uma leitura. De uma palavra edificante para a minha vida Porque
1: é o o principal da minha vida Então, o que você tem priorizado, né? E é tão interessante isso Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Você está falando que você acorda E que você dedica esse tempo Para aquilo que de fato é importante Então, primeiro, dedicação e empenho Para aquilo que é importante Colocar em primeiro lugar é, é, É primazia É primazia, é primícias, é aquilo que de fato é prioridade na nossa vida E é tão interessante que quando você, como você falou, olha, logo de manhã Mantenha o hábito, o hábito, hábito. empenha-se em ter um hábito de oração Gente, isso faz uma diferença durante o dia todo sabe? Durante o dia todo, numa conversa que você vai ter com alguém, num momento de sabedoria que Deus ilumina a sua mente no trabalho, nas relações. É tão lindo ver isso que, de fato, buscar em primeiro lugar, colocar em primeiro lugar do seu dia, isso, de fato, te te ajuda a desenvolver uma vida longe de ansiedade. É É. concreto isso. E, Paty, eu tenho a
0: sensação, eu falo que eu tenho a sensação de, logo ao acordar, e eu gosto de acordar muito cedo, é a conexão. É a conexão com Deus. Então, você se conecta através de uma oração, de uma meditação, da leitura da palavra. E é o que a Patti falou: o seu dia, você já está conectado. Então, na hora que eu vou fazer meu atendimento médico, eu já pedi para Deus: Deus me ilumina, ilumina minha mente, o que eu vou ter que fazer com esse paciente, me ilumina para falar com os alunos da
1: faculdade. E assim vai, né? Exatamente. Eu acho que, assim, é, é o empenho e você definir na sua vida o que é prioridade. O que é prioridade? Spurgeon, que é um pregador que eu estou estudando bastante, ele diz o seguinte, não deixa aquilo que é urgente tomar lugar daquilo que é importante na vida. Isso é muito interessante, porque às vezes a nossa falta de habilidade, de organização da própria rotina e da vida, da vida em si, nos faz sempre correr atrás da urgência. E não daquilo que é importante e que é prioridade na nossa vida. É muito interessante isso, nessa reflexão. Por exemplo, assim, numa reforma de uma casa. Tem gente que começa a fazer uma casa e, assim, ela tem um sonho de querer fazer um jardim, né? Você acabou de fazer um jardim na sua casa, você sabe o que eu tô falando. Aquele jardim vai te dar bem-estar, você vai acordar, aquelas plantas vão trazer vida pra sua casa, um bem-estar ali. Mas você sempre tá correndo de de arrumar um cano estourado. Pode deixar um cano estourado. Não posso, precisa lá, é urgente. É. E... Aí você tá você voltando ali para o seu jardim de novo. Ah, olha, é, despencou aqui o um, um lustre, está, vai dar um curto-circuito. Você vai de novo para a urgência e aquilo que é importante, que vai fazer diferença no bem-estar do, da, sua, da sua moradia, fica em segundo plano. Precisamos nos organizar para que as urgências da nossa vida não, não destruam aquilo que é importante. Sim. Aquilo que vai gerar bem-estar na nossa alma Aquilo que vai fazer bem pra gente Então, assim, é interessante essa reflexão do Spurgeon E que, que o próprio Senhor Jesus nos ensina Olha, defina o que tá em primeiro, o que é importante E o que deve ser colocado em primeiro lugar na sua vida
0: E essa coisa Sim. de se tornar urgente né? Tudo se tornar urgente eu te... Gente, eu sei que é muito do perfil de cada pessoa Mas essa coisa de deixar Gil de pra última hora Isso pra mim Tipo, não existe. Assim, eu preciso fazer as coisas com tranquilidade. Por isso que eu falo pra vocês, a minha rotina de acordar cedo é porque eu não gosto de fazer a minha oração rápida, a minha leitura rápida, com pressa, porque tem que sair, meu exercício rápido. Então, assim, eu prefiro fazer com o tempo. Isso mostra a importância que eu tô dando para aquele momento. Então, se é importante, eu não vou fazer correndo de última hora, fazer tudo na correria, né? É igual um trabalho, né? Uma aula que eu tenho que montar, eu gosto de fazer. Porque aquilo é importante. Eu não quero que vire uma urgência. quando vira
1: uma urgência, você fica naquele desespero, né? É a mesma coisa também na área da saúde, né? Lá tem gente que não dá a devida importância ao estilo de vida saudável. É e ele vai, chegar, ele vai chegar numa vida onde tudo que ele procura, um médico, é urgente. É um câncer que estourou. É uma veia que está arrebentando. É, exatamente. É tudo... é, exatamente
0: é... essa ligação. Porque você, a gente prevenir, a gente dá importância. Então, eu vou, eu vou me alimentar bem eu vou fazer exercício, eu tô dando importância pra minha saúde, pro pro templo aqui que Deus nos deu, né? E agora, se eu não cuidar disso, obviamente vai chegar uma hora que, sabe aquela, aquela idade que você chega e fala, nossa, eu só vou no médico, porque Isso. Eu tô de problema eu só vou no eu só tô com problema porque a gente não fez aquele todo aquela prevenção que deveria fazer né
1: da mesma forma na sua saúde espiritual quando você não dá a devida importância para a palavra de Deus para buscar as coisas de Deus para compreender os propósitos de Deus o reino de Deus quando as tempestades da vida chegam na sua, na, na sua casa é um sei lá um problema conjugal Você está numa crise conjugal, vem, vai bater no vento, vai bater no vento. E você resolveu construir sua casa de qualquer jeito. Você não deu a devida importância. Uma enfermidade que chega, né? um Ah, problema financeiro que chega. Tantos problemas que chegam na nossa vida, e se você não estiver bem estruturado, não deu a devida importância para construir essa relação com Deus, esses ventos vão te derrubar. Esses ventos vão te derrubar. Então, buscar colocar empenho e entender na sua vida o que é escala de prioridade isso para organizar a vida para organizar é. a vida né ah, o que é prioridade como eu cuido da minha família como eu como eu cuido do meu casamento como eu cuido dos meus filhos organizar isso na sua vida que Jesus está dando está nos ensinando olha entendo que é prioridade na sua vida Sim. né e ah, buscar então primeiro de fato o reino de Deus buscar com empenho e colocar em primeiro lugar o reino de Deus o que que é esse reino que nós estamos estudando aqui nas escrituras né Sim. o reino de Deus está dentro de nós o reino de Deus é uma devoção espiritual marcada com a plena comunhão através das orações da devoção da, da do acolhimento do amor do, do Pai celestial que cuida de nós da confiança da fé isso é o reino de Deus Paulo, quando vai descrever aos romanos, lá na Carta de Romanos, capítulo 14, 16, pegando esse gancho com que Jesus está falando, aqueles que se preocupam com bebida, com comida, com vestimentas, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, mas paz, mas alegria no Espírito Santo. Então, assim, o reino de Deus é aquilo que, Que está em relação à justiça. Ele fala que é justiça. O reino de Deus é a nossa relação com o próximo. É a justiça de Deus. O reino de Deus é paz. É a relação com o próprio Deus. A paz com Deus. A paz de Deus em nós. O reino de Deus é alegria... O Espírito Santo de Deus é dentro de nós. É o reino realizado em nós. Nós falamos sobre isso no, no, no decorrer da live. A minha relação com o próximo, a minha relação com Deus, a minha relação com, com, consigo mesmo, sua relação é consigo mesmo. Então, é, o reino de Deus é tudo isso que nós estudamos. É, é você, tá, O que, que é buscar este reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus é estabelecer essas qualidades das bem-aventuranças dentro de você como modelo de vida, né? É É você crer de fato que a mansidão, a pureza, o coração puro, esses são benefícios do reino de Deus. Cultivar isso, buscar o reino de Deus. É ter consciência de que Jesus está perto de todos os seus discípulos e que ele cuida. E porque ele cuida, isso gera paz. E porque isso gera paz, isso cura a nossa ansiedade. Isso é buscar o reino de Deus. Essa plena comunhão. Essa plena comunhão. Ah, E aí Jesus vem dizendo o seguinte. Buscar com força, com empenho. Em primeiro lugar, coloque como prioridade na sua vida o reino de Deus. Sim. O reino de Deus que a palavra estava nos descrevendo. Aquele que, que busca em oração, o Pai Celestial, aquele que busca uhum. essas qualidades de vida. Aí ele diz o seguinte: Tô, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Sabemos que o homem pós-moderno, como a gente falou aqui, ele é insaciável. Ah, mas todas essas coisas não são suficientes para mim. Sim. É um homem insaciável, mas o que é a palavra de Deus? O que são essas, todas essas coisas? Em primeiro lugar, são todas essas coisas que o próprio Sermão do Monte oferece, né? Por exemplo, quais são as coisas prometidas no Sermão do Monte? Aos mansos, vocês possuirão a terra. Aos que choram, vocês serão consolados. Vocês receberão essas coisas. Aos que têm fome e sede de justiça, vocês serão fartos, vocês serão fartos. Essas são as promessas da, do, do Sermão do Monte. Aos uhum. limpos de coração, vocês verão a Deus. Aos pacificadores, vocês serão conhecidos como filhos de Deus. O estilo de vida das aves e das flores, essa simplicidade, será suficiente para a sua vida diária. É uma promessa. Já pensou que coisa linda? Isso, de fato, será a suficiência da sua vida. Você, de fato, encarnar uma vida de simplicidade e isso alimentar os anseios da sua alma. Você não ser um hum. homem insaciável. Né? Uma Tem alma é, que fica aí perambulando, que não, não é saciada. Primeira Nunca está satisfeita. Essas coisas, todas essas coisas serão acrescentadas, assim como comida, como a roupa que você vai ter que vestir, como a sua moradia, o lugar que você vai morar, Deus nos acrescenta tudo aquilo que nós precisamos, espiritualmente falando e também terrenamente falando. Sim, sim. Né? Enquanto nós o buscamos e, e o priorizamos na nossa vida Ele faz, ele acrescenta Porque ele é gracioso, ele é bondoso Ele é o Pai Celeste que está no céu E que cuida de nós É o Abapai, da oração do Pai Nosso uhum. É claro que nós não devemos buscar a Deus Com segundas intenções Ah, eu vou, vou ficar firme com Deus Porque ó, aí, ó, eu vou ser muito é. abençoada Eu vou ser próspera Não, é, não é uma relação de barganha Sim. Mas é uma relação do filho Que ama o pai né? Uhum. Uh, nós devemos buscá-lo Sabendo que ele cuida de nós Mas devemos buscar Porque você é filho amado do pai celestial Nós devemos viver como filho Desse rei que tem o seu reino O filho do rei do reino de Deus do Nós filho. devemos viver como cidadãos desse reino uhum. Então buscar em primeiro lugar O reino de Deus Uh, é viver como filho desse rei, é viver como cidadão deste reino Aquele que é herdeiro da salvação não morrerá de fome É promessa de Deus, gente Sim. Aquele que, que é vestido, tem a sua alma vestida pela justiça de Deus Ele não vai ter o seu corpo despido e descoberto sem roupas É promessa das escrituras é promessa das escrituras. E eu gosto muito de lembrar quando Jesus fala: "Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e a todas as outras coisas serão acrescentadas", né? O que será acrescentado? O que não nos faltará? Eu me lembro muito do salmo mais conhecido da Bíblia, que é o salmo 23. Se sim. você é um cristão, ou sua mãe, ou sua avó, é uma, é, é um, é, pratica o cristianismo, você vai ter uma Bíblia enorme, né? Enorme, é. gigante, aberta na, sua, na, na mesa, sala de jantar, né? Clássica. Sim, né? sim. Que clássico. E vai estar aberto aonde? Vai estar aberto no Salmo 23. É ou, 91,
0: ou no 91. Ou no
1: 91. Ou no Mas o Salmo 23 é aquele salmo, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada. Olha isso, hein? É. nada me faltará. Né? O que, que as escrituras, o que, que esse nada para esse homem pós-moderno e insaciável continua sendo as mesmas promessas. Nós que precisamos entender que há beleza nas promessas da palavra de Deus e que o que a palavra de Deus diz que nada nos faltará, esse nada nos faltará é tudo que nós precisamos. É tudo. Que nós precisamos Aí o salmista diz assim ah, Ele me faz repousar em pastos verdejantes Eu não terei fome Eu não terei fome Não me faltará o, o alimento essencial O salmista diz Que esse bom pastor leva-me junto às águas de descanso As, A minha sede será saciada Não me faltará água E são elementos de vida, né? São elementos de vida é, ele diz o seguinte, esse bom pastor me leva junto às águas de descanso e refrigera a minha alma. Eu não viverei numa alma aflita, eu não hum. viverei na, na angústia, na falta de paz anterior, mas a minha alma é refrigerada na presença desse bom pastor. Olha que coisa linda, promessas para a sua alma. Sim. Uh, o um bom salmista diz que Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum A promessa de que nós não teremos medo E é garantido uma morte serena Porque mesmo que você esteja no sombra, na sombra do vale da morte Você não teme Porque a presença desse Deus é constante na sua vida Olha que promessa linda é. Você não terá medo Não lhe faltará coragem Não lhe é. faltará bom ânimo não morrerei eternamente, mas viverei feliz na eternidade, porque o Salmo está diz que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Gente, todas essas coisas não serão acrescentadas. Alegria, esperança, entender que sede e fome serão saciadas pelo próprio Deus, alívio é da alma, a promessa da eternidade. A, olha, isso é lindo. A, a, a promessa de que nós não teremos medo diante da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa esperança aqui é, é, é valiosa demais. Quantas pessoas Opa. hoje estão? Ah, pode falar lá. É, eu ia falar o seguinte, né? Quando
0: a gente fala sobre o hábito, sobre quando hoje eu, a leitura do Milagre da Manhã, uma das coisas que a gente, que a gente tem uma sequência aí para se tornar um hábito na nossa vida, um hábito saudável além de tudo isso que a gente já falou de meditação, oração, não sei o quê, a gente coloca o palavras de afirmação, né? Então, uma das coisas que ele chama palavras de afirmação, e ele desafia o autor, que não é cristão, a você ter palavras de afirmação. E uma das coisas que ele coloca seria a afirmação daquilo que você acredita. Então, o meu desafio, para quem, quem tá escutando a gente, é pegar esse Salmo que a Paty está falando, o Salmo, salmo 23... 23. E de manhã, a gente, eu, eu tenho recebido tanto feedback de medo, de angústia, de ansiedade. Declarar que a palavra vem. de Deus. Declarar a palavra, exatamente. A palavra, gente, ela tem poder. E, e esse autor mesmo, se eu quero que vocês tenham esse livro, ele fala: pega alguma coisa que você acredita e leia aquilo todos os dias. Afirma aquilo em voz alta. Tire um período da manhã para você falar aquilo que vai te fazer bem. Então, vamos pegar o Salmo 23, nesses dias que estamos vivendo, e declarar que a gente acredita, que a gente crê, que realmente nós estamos sendo protegidos, né? Que o nosso Deus é o nosso bom pastor que cuida das ovelhas. Então, é o desafio aqui que eu queria deixar para
1: vocês. Com certeza, a Palavra de Deus, ela gera vida na nossa alma. Quando nós abrimos as Escrituras e declaramos com a nossa boca, eu oro de pé e declaro a Palavra de Deus na minha casa, quando eu estou orando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu vou orando, Senhor, que não me falte serenidade, que não me falte sabedoria, abra minha mente. então Eu vou ministrando isso na minha vida. E essas são as promessas daqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, todas, todas aquelas promessas do, do Sermão do Monte, da mesma forma o Salmo 23, aquele que segue o bom pastor, nada, nada nos faltará, e isso que a palavra nos garante, esse nada que está colocando aqui, é tudo que nós precisamos, para termos uma vida equilibrada, uma vida saudável, saudável é, no corpo, na alma e no espírito, como eu estava falando aqui, o salmista fala sobre o medo da morte, Ô, gente o povo está descabelando o povo está uhum. descabelando a incerteza né nossa é, a, a pessoa que conhece a, a o reino de deus ela não teme a morte porque ela ela de fato crê na eternidade ela de fato crê que a vida não é só o aqui e agora mas que a, que aqui é só é uma ponta do iceberg isso daqui a, a toda uma eternidade a toda uma eternidade então Isso nos conforta. O cristão diante da morte é é um até logo, não é um adeus e nunca mais. É um até breve, meu irmão. Com certeza. Nós estamos nos despedindo dessa vida, mas há uma promessa de eternidade. Para aqueles que se entregam ao rei do reino. Para aqueles que, de fato, são guiados pelo bom pastor. Pelo bom pastor. Então, finalizando aqui, né? Todas as coisas que nós almejamos Seja as, as coisas materiais Ou espirituais Saibam que se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas que tiram o nosso sono, as coisas que nos deixam angustiado, as coisas que nos deixam com a alma aflita, essas coisas vão ser cuidadas pelo Pai Celestial e nos trarão uma vida de serenidade, de paz. Lembra que eu preguei semana passada sobre a paz, né? Que que guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, se você, você olhar para os ensinamentos de Jesus... Olhar para a simplicidade da natureza e entender que esse reino deve estar em primeiro lugar na sua vida é a garantia de uma vida livre de ansiedade, né? Sabendo que as coisas essenciais para a sua vida são o que gera esperança está no reino de Deus. Spurgeon diz assim, também gosto dessa frase: Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Menos da terra Olha, finalizando a nossa nossa Live, mais do céu Na nossa vida Mais do céu, mais do céu Menos da terra, mais do céu, mais do céu Para que possamos realmente Ter uma mente Esperançosa Uma mente iluminada Uma mente Livre de todo o peso Que as coisas terrenas colocam Sobre nós No desafio da semana nós já estamos Finalizando Primeiro, você tem colocado força em buscar a busca, o empenho por esse reino de Deus, para que esse reino, esse governo seja presente na sua vida? Você tem entendido a prioridade, o que é prioridade, o que de fato vem em primeiro lugar? Primeiro Deus e depois o resto. Primeiro Deus e depois o resto. entender na sua vida, organiza a dinâmica da sua vida, em todas as áreas, veja o que é prioridade, não viva na urgência, não viva na urgência, se você não não der a devida importância para aquilo que é primário e importante, você vai viver só na urgência, só na urgência. Você tem confiado que Deus lhe acrescentará acrescentará todas as coisas? Você tem confiado que o bom pastor... Estando com o bom pastor Nada lhe faltará Nós precisamos exercitar A nossa fé A nossa fé Enquanto buscamos esse reino Enquanto estamos debaixo do bom pastor Da da mão do bom pastor Precisamos exercitar a nossa fé Que o Senhor Enquanto nós busquemos o Senhor Ele seja encontrado por mim Por você, vamos colocar empenho nisso Ele precisa ser encontrado por mim Por você, neste empenho mais amém. do céu sobre as nossas vidas, amém? Amém. Olha, a gente amém. passou um pouquinho hoje, porque hoje é feriado, minha gente. Então, o pessoal tá dormindo, o pessoal tá dormindo, escuta depois. E,
0: é o... <risos> e foi o fechamento também do, das, da, da série, sinfulais. né? De Isso. Isso.
1: Depois a gente vai. O, o, o Sermão do Monte caminha mais um pouquinho. Ah. E ele fala sobre um, um tema muito importante sobre as confissões como é, um processo terapêutico da alma. É Com algo certeza. bem bem lindo da gente estudar. Nós vamos finalizar depois o Sermão do Monte e vamos fazer outra outras séries aí que nós vamos programar para vocês, com certeza. Vamos orar então, consagrando esse tempo ao Senhor. Vamos. Obrigada, Deus, por esse tempo aqui conversando com todos que que estão ouvindo essa live. Deus, em nome de Jesus, pedimos que a Tua Palavra venha se concretizar na nossa vida. Nós queremos, de fato, nos empenhar em buscar o Teu reino. Nós queremos, de fato, entender que o Senhor é prioridade na nossa vida. Então, Espírito Santo, nos ensine, nos ajude a priorizarmos o Senhor em tudo. Deus, nos ajude a confiarmos nas Tuas promessas de que todas as coisas que as Escrituras eh, nos prometem serão acrescentadas na nossa vida. Paz. Ah, o entendimento, a sabedoria todos os, o fruto do Espírito será real na nossa vida enquanto te buscamos, a fé, o amor, a alegria a longanimidade, tudo isso vem do Senhor, nos ajude a sermos saciados pelas tuas promessas Senhor, porque é tudo que nós precisamos, nos ajude Deus a confiarmos no bom pastor que cuida de nós oh Deus, obrigada por ser, por ser o bom pastor que cuida das nossas almas, que nos guia por essa vida Oh, Deus, que nos leva às águas que refrigeram a nossa alma, que nos promete que ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Obrigada por essa esperança de que é lançado da nossa alma o medo, o pavor, o pânico. Obrigada, Deus, por essa certeza e essa esperança. Obrigada porque sabemos que a nossa vida não é só aqui, mas que o Senhor tem uma eternidade para desfrutarmos da comunhão com o Senhor. Abra as nossas mentes, conduza no Senhor a uma vida de equilíbrio, a uma vida onde o Teu reino é vista no nosso ser, no nosso caminhar, no nosso proceder. Obrigada por essa manhã. Obrigada por essa sexta-feira santa. Obrigada pelo sacrifício do Senhor por nós naquela cruz. Porque pelo teu sacrifício, pelas tuas pisaduras, nós somos sarados. Nós somos curados. Nós nós agradecemos o teu sacrifício naquela cruz. e E continuamos, permanecemos esperançosos na tua ressurreição. Que o mesmo poder que fez com que Jesus ressuscitasse dos mortos opera na nossa vida hoje. Senhor, que com o Teu poder, o Senhor toque cada vida que está ouvindo essa oração. Poder de cura, poder de transformação, poder de libertação. Que o poder que celebraremos nesse domingo de Páscoa seja real, concreto nas nossas vidas. Para que possamos desfrutar a glória do Teu reino em nós. Mais do céu, queremos mais do céu. Queremos mais da Tua glória na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 amém, amém. Passamos um pouquinho, mas tudo
0: bem. Foi muito <risos> bom. parte obrigada pela palavra. Gente, bom dia, feriado, né? É, vamos... Claro estamos em casa, né? A gente não vai sair, mas vamos aproveitar em família, né? E domingo de Páscoa.
1: parte vai ter o culto na igreja? Sim, agora às 10 horas a gente vai abrir a live do Culto das Sete Palavras. Vale a pena vocês assistirem. É, são as sete Palavras finais de Jesus na Cruz. É algo muito bonito. Legal. Então, acho
0: que no, no, talvez no seu. Dá para pôr o um é, link. Vai estar Páscoa. no Instagram da Igreja do Nazareno Central de Campinas. Tá, para pra, pra assistir o culto. E domingo, o culto de domingo culto de Páscoa. De Páscoa. Né? Então, tá bom, gente. Fiquem com Deus. Bom dia para todo mundo. Se Deus quiser, até sexta-feira que vem, tá bom? Beijo! Amém.